0: Meus amados, desde ontem nós temos tido a honra e o prazer de receber o pastor Valmir conosco, pastor da Cibapa, da Segunda Igreja Batista de Palmas, de Tocantins. E os irmãos que vieram ontem e hoje, pela manhã e à tarde, estão todos maravilhados com aquilo que temos ouvido de Deus. Aprendemos, fomos impactados com aquilo que Deus tem feito usando o ministério do pastor Valmir e a sua igreja naturalmente. Como nós temos aprendido, pastor? Que honra receber você aqui no nosso quinto congresso de células. Nós temos aprendido né, com vários pastores, vários, várias experiências, né, Marcão? Temos caminhado e aprendido. E nesse nosso quinto congresso, a honra de receber o pastor Valmir e ouvi-lo. Tem sido para nós um presente de Deus. E nós iremos ouvi-lo mais uma vez, porque nós temos a certeza que Deus continuará falando. Deus te abençoe. Amém.
1: Depois dessa parte toda que fizemos, a gente tenta recuperar a emoção, né? Os sentimentos. Obrigado, ah, Pastor Márcio pela confiança de me entregar o púlpito, ao Marcão que me recebeu desde que cheguei aqui. A igreja, eu estou impressionado com a igreja, viu gente? E a bíblia diz que é dando que se recebe e eu estou recebendo muito de vocês vocês têm uma temperatura boa vocês têm tudo para fazer essa igreja e essa cidade vibrar com a essência daquilo que é cristianismo, a Sorane que foi contemporânea da minha esposa no Iber revela também aqui o pai dela também foi uma benção na minha caminhada lá em, quando eu fui pastor em meu forruxo, ele pastor no Éden e eu estou agradecido, mas eu estou me sentindo em casa, o culto da minha igreja começa às 17h30, terminou às 19h, deu tempo ainda, eu dar uma olhadinha, ali no banheiro de vocês, corri para ver lá, para dar uma olhada, e vibrando, estou assim, me sentindo em casa na igreja batista, aqui de Pádua, muito obrigado, e tudo isso que nós vivemos aqui agora, é o sentimento do que nós temos falado no Brasil, uma igreja que se multiplica, uma igreja que realmente faz diferença, e quando a gente pensa numa igreja que faz diferença, acho que dessa vez está ligado né pastor, para frente, coloquei para frente, Uh, nós escrevemos trouxemos, lamentamos porque realmente a gente não trouxe livro, livro suficiente, mas eu me comprometo os líderes de pequenos grupos de enviar mas a ideia que nós queremos dizer para você, eu não acredito na igreja prédio eu não acredito no cristianismo como religião eu acredito no cristianismo como estilo de vida eu acredito no cristianismo como projeto de Deus para restaurar aquilo que foi danificado, e esses dias eu estou compartilhando com vocês exatamente isso, essa mudança de paradigma, essa mudança conceitual de igreja, quando você fecha os olhos e pensa sobre a igreja, aí você pensa logo no prédio, e aí quando eu fui como missionário de vocês para Angola, e eu cheguei lá com um conceito de igreja, e o meu pastor, passou Sabino Tec, ele disse assim, vamos para a igreja, vamos, eu pensei num prédio, eu pensei em luzes, eu pensei em banco. Mas antes da gente sair de casa, eu vi um monte de piazinhos os miúdos, estavam levando as, as, aquelas latas de 20 litros, né? aquelas latas de tinta, cada um passava com uma lata daquela. E eu fiquei pensando, por é que eles vão com tanta lata? E aí eu perguntei a missionária cristiana que estava mais tempo no país, para onde eles vão? E aí ela falou, ali são os assentos deles, é onde eles se sentam para cultuar a Deus. É, é Fomos, e quando eu cheguei lá, eu encontrei uma multidão debaixo da árvore, era a igreja. E aí eu entendi como eles entendiam o conceito de igreja melhor. E Deus usou aqueles três anos para que eu pudesse refazer o meu conceito do que era igreja no aspecto de relacionamento, de choro, hein? tem no nosso site, uh, o site da nossa igreja, tem um, um vídeo que você pode achar, achar assim que ele é um vídeo é, ruim de assistir, mas há dois anos atrás eu tive uma baixa na membresia da igreja, eu falei de uma aqui, foi o casal que veio a óbito, mas eu, uh, o pastor disse alguma coi uma coisa assim, que as obras falam, como a do Ítalo, e eu tinha na membresia da minha igreja, para falar desse tema, uma, uma membro chamada Deise de Paula, ela era da primeira igreja batista de Goiânia, mudou para Palmas, e ela era conhecida como a tia Deise. E a tia Daisy era odontóloga, só que uma odontóloga que fez da odontologia um lugar para que ela pudesse apresentar o amor de Deus. Enquanto um odontólogo, no mínimo, atenderia três pacientes na manhã e três à tarde, ela atendia um pela manhã e uma à tarde. Quem entrava no consultório da tia Daisy tinha que ouvir a experiência de fé dela aquela mulher me deu dezenas e centenas de pessoas que foram levadas a Cristo por intermédio dela, e aquela mulher simples, de vida simples, ela fazia tanta diferença na cidade, que a nossa igreja saiu de 200, chegou a mil membros, e ela continuava conhecendo todo mundo, e todo mundo conhecia a tia Deise, e ela ficou conhecida no estado inteiro, porque ela liderou um movimento chamado Amor por Amor, por amor e era um movimento de mutirão social conduzido por ela há dois anos ela teve um aneurisma e veio a falecimento e foram três dias de velor na minha igreja três dias culto manhã culto à tarde culto à noite e aí você diz por que todo mundo na cidade uma cidade de 260 mil habitantes queria dar a Deus, a tia Deise, jovem, ah, mas ela fez uma grande diferença, e a gente fez um, no ano passado, nós fizemos um teatro chamado Casa do Julgamento, e do fruto da Casa do Julgamento, nós batizamos, 266 pessoas, que, foram, que aceitaram Cristo, e foram batizadas, e dessas 266, um pouquinho mais de 100 pessoas, estavam dizendo, como que você conheceu a Cristo? Todos eles disseram a mesma coisa, é que nessa igreja, tinha uma mulher chamada Deise, e ela fez diferença na minha vida, e falava desse projeto Casa do Julgamento, que a gente realiza a cada dois anos, Aquela mulher continuava e continua falando, porque o justo ele floresce em todo o tempo, ele floresce em qualquer circunstância. Mateus capítulo 5, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus capítulo 5 versículo 13 ao versículo 16, vamos, que eu gostaria de desafiar você a me acompanhar na leitura desse texto, uma igreja que se multiplica é a temática para nós falarmos agora, Mateus capítulo 5 versículo 13 ao versículo 16, está aí na tela de você, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Próximo. Diz assim, eu, eu, assim vamos lá, para eles acompanhar Vou ler na minha aqui. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa, versículo 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, eu gostaria de convidar você a ler esse versículo comigo, 16. vamos ler juntos? assim brilhe a luz de vocês, você percebe esse texto que está dizendo para nós, para mim, para você, nós que estamos aqui nessa noite como cristãos, uma igreja que se multiplica é uma igreja que ela restaura, ela recupera o seu DNA, o meu DNA, o seu DNA como cristão, não é de membro da primeira igreja batista de Pádua, não é membro da segunda igreja batista de Palmas, nosso DNA, ou seja, as qualidades que Deus incorpora a mim e a você, é de que nós somos luz e sal desta terra, e como luz e sal da terra, nós temos o teor e a funcionalidade de dar, de fazer diferença, e aí você chega no versículo 16, o texto está dizendo assim, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, pense querido na força desse desafio, as pessoas elas não são obrigadas, e elas não têm ou talvez nós não tenhamos, a perspectiva de que elas façam uma decisão de fé, que um dia eu e você fizemos, mas elas são desafiadas a olhar para mim e para você, e ver a nossa luz brilhando… Assim brilhe a vossa luz e a luz dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. É lógico que na temática que nós queremos colocar para vocês, uma igreja que se multiplica é uma igreja que literalmente entende o projeto do que está e pode acontecer. Vamos lá? Vamos ver? Você vai ter que me ajudar. Vocês são sal para a humanidade, vocês são uma luz para o mundo. É isso que o texto quer dizer o meu desafio como igreja, nós estamos falando de um caminho relacional, porque as pessoas elas não querem saber da igreja, elas não querem saber de religião, elas não os e elas não querem ser desafiadas a uma ruptura de um paradigma social que é a religião, elas querem saber se há um estilo de vida melhor do que o estilo de vida que elas têm, elas não querem mais uma crença, elas não querem mais um credo, e aí vem o meu desafio e o seu desafio, nós sermos simples. Empática. Quando nós pensamos nesse conceito, a gente entende que Jesus exigiu dos seus seguidores que nós fizéssemos a diferença, que fôssemos capazes de mudar um sistema, uma cultura e estabelecer o seu reino na terra, esse era o desafio, e é o um desafio para mim e para você, que sejamos capazes de entender que como sal e luz da terra, eu não posso mudar a cosmovisão política, econômica e social do país, mas eu posso influenciar a diferença no coração daquele que está próximo a mim a diferença que Deus faz para mim e para você, é de que o nosso mundo não presida de uma religião, no Brasil são 44 mil grupos religiosos, 19 mil falam de Cristo, então elas não querem saber de um novo movimento religioso, elas querem saber é se eu sou capaz de exercer aquilo pelo, para o qual Cristo nos colocou, a grande comissão querida é um chamado para influenciar o mundo, a grande comissão, ir por todo mundo e pregar, e o Evangelho não é apenas uma, uma, e não pode funcionar na perspectiva de igreja e de religiosidade, todos nós evangélicos estamos debaixo do último escândalo da cantora gospel, que fazia sucesso, e que nós pagávamos cachês milionários para ela, e ela vivia um outro estilo de vida, viciada em drogas, você acha que ela é a única? Você acha que nesta igreja, na minha igreja, em outras igrejas, não tem pessoas que estão vivendo, conflitos de desejar, sentir uma coisa, e não poder manifestar aquilo socialmente, porque elas amam a Deus, amam a igreja, mas não conseguem viver, e lidar, com o desvio e as inclinações e comportamentos reprovados da sociedade que estão dentro dela? Você acha? Você acha que alguém realmente como ela, que cantava, que adorava a Deus, ela não chorava e não pedia a Deus, Deus eu não quero me drogar, você acha que ela se drogava porque ela queria? Você acha que alguém opta por escolher um caminho e viver a marginalidade da sociedade, porque quer, falta compaixão, e a igreja ela é chamada para viver isso, a influenciar o mundo com a nossa fé, com a nossa dedicação, com o nosso compromisso com Deus. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que a evangelização discipuladora requer relacionamentos intencionais. As pessoas elas não querem uma nova religião, uma nova igreja. Ela quer um relacionamento, mas um relacionamento que seja capaz de trazer para ela uma mensagem de esperança e a mensagem de esperança para ela é dizer que Deus não a condena pelos seus erros, não a condena pelos seus impulsos, a sociedade é que a condena, ao contrário, a palavra do Senhor nos traz, é a mensagem da esperança, quando nós entendemos isso, entendemos que Jesus disse que nós somos a luz do mundo, e como luz do mundo significa que nós estamos chamados para influenciar um ambiente à nossa volta, eu e você querido, não eu e a instituição, mas eu e você somos chamados para influenciar, envolver pessoas que sejam modificadas, que elas saiam do campo visual para o emocional. Pastor, eu não entendo como é que eu posso fazer isso, é fácil. Nós somos uma ponte para conduzir as pessoas ao verdadeiro Deus, amém? Vamos ler juntos, vamos lá? Somos uma ponte. Você pode apertar a mão da pessoa que está ao seu lado, aperta a mão dela e diga assim, isso aí é para você, não é para mim. É, né? Você sabe que eu aprendi isso? É porque tem algumas pessoas que estão aqui e estão dizendo assim, puxa, fulano tinha que estar tá aqui para ouvir isso. Né? Não, se fosse para ele, ele estava aqui, é para você que está aqui. né? é tudo para você, não é para ele, nós somos uma ponte para conduzir as pessoas ao verdadeiro Deus, a igreja, instituição, a igreja CNPJ, a igreja com um calendário magnífico anual, ela não vai poder fazer aquilo que só você pode fazer, ei, olhe para mim, seja forte, quantos aqui assistiram o filme A Cabana? Ah, pouquíssimos assistiram Todo mundo meteu a lenha no filme Tem muita besteira no filme Mas tem um negócio bom no filme Sabe o que, que é? É que o filme é desafiar o protagonista A perdoar A perdoar O estuprador Da filha dela e o assassino E ele chega diante de Deus Deus fala com ela e diz assim Eu quero te levar para mostrar para você Você está pronto Eu quero mostrar onde é que a sua filha foi escondida eu estou trazendo você aqui, porque eu quero que você perdoe, o assassino da sua filha, tá. oh, tem coisa mais cristã do que isso, e ele faz o que eu faria, o que você faria, ele diz,
2: eu não vou perdoar,
1: eu quero Deus que o Senhor o mate, eu quero que ele sinta a dor que a minha filha sentiu, e Deus diz assim para ele, ele também é meu filho, e eu também quero redimi lo como eu redimi você, e ele diz, Deus, eu não tenho como perdoá-lo, e Deus diz, eu sei, é por isso que eu estou aqui, para fazer isso junto com você, nós somos uma ponte, para conduzir as pessoas ao, ao verdadeiro Deus, porque nós que estamos aqui, todos nós, Fomos machucados pela vida. Todos nós temos o direito e me ensinaram assim. Todas as vezes isso me oprimia. Pensa num pastor oprimido, era eu quando eu estava sofrendo, sofrendo, sofrendo. Quando minha mãe foi acometida pelo primeiro derrame, depois o segundo. E aí todos os meus amigos assim, não pergunte para Deus por quê, pergunte para quê. Para mim isso era uma desgraça. É lógico. Se o meu filho de oito anos pergunta toda vez que eu digo para ele, meu filho João, não faça isso, ele diz: por quê? E eu explico: por que, que eu não posso pedir explicação para Deus? É libertador. Eu preciso ter o um direito de liberdade. Eu preciso saber o porquê e o para quê. Porque eu tenho que confiar de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos o que faz com que nós tenhamos uma mensagem de esperança, é porque nós sofremos também, é porque nós sabemos o que é dor, e é isso que o texto quer nos oferecer, Jesus diz que nós seremos suas testemunhas, Jesus diz que isso é que as pessoas devem sentir em mim e em você, as pessoas não querem saber se eu sou batista, se eu sou presbiteriano, se eu sou assembleiano, se eu sou católico, se eu sou espírita, elas querem saber é se eu sou uma testemunha de Cristo, e elas precisam sentir isso em mim e em você, elas precisam sentir a presença de Deus, que as faça sentir -se seguras quando elas estiverem conosco, nós queridos, temos esse mandato, o mandato de entendermos Gálatas capítulo 2 versículo 20, vamos juntos lá, vamos lá, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim, e esta vida que agora vivo, eu gosto de fazer isso, muita gente não gosta mas olha que legal dá uma olhadinha para a sua direita agora para a pessoa está ao seu lado dá uma para a esquerda agora legal né você sente mais à vontade, mais confiante na pessoa que está direita ou na pessoa da esquerda dá uma olhada à direita agora quem você tem mais liberdade e escolha uma só escolheu? agora, escolheu? amém? Já escolheu? Então olha para ela agora que você escolheu, diga para ela assim, morra. <risos> morra. Ei, esse texto é isso aqui, ó. Morra. Se você não morrer, Deus não tem como nascer em você. Fazer morrer a sua natureza terrena. Paulo, ele está dizendo isso, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, ó, na carne, eu vivo ó, pela fé, no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou, ah queridos, se não fosse isso aqui, eu matava, eu estrangulava, eu adulterava, eu fornicava, eu faria qualquer coisa, pensa, então algumas pessoas na minha vida que me, me machucaram tanto, alguém já machucou você tanto, me machucavam tanto, e eu fui ficando depressivo, 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 aí fui fazer tratamento com um psicólogo, e ele disse, Valmir, nessa terapia você precisa descobrir uma terapia ocupacional, aí eu pensei, não gosto disso, não gosto disso, não gosto daquilo, um dia eu estou em casa, não queria trabalhar, não queria fazer nada, Ligo a televisão pela manhã, está o programa de Ana Maria Brega, Braga, né, e aí Ana Maria Braga, eu disse, é isso aí, vou aprender a cozinhar, eu tenho que descobrir alguma coisa terapêutica, né, então eu vou lá, e aí eu falei para ele, ele disse, mas vou te dar o caminho, e ele me deu o caminho, comecei a cozinhar, minha mulher ficou feliz demais, porque foi uma terapia, não era só cozinhar, eu era uma pessoa encrenqueira, você acredita? Eu tirava satisfações com qualquer pessoa. Eu dizia, era positivo demais. Dizia o que eu pensava, e dizer dizia assim: Não, minha mãe não queimou minha língua, eu digo sim. E eu saía, se você ouviesse, você falou mal de mim, eu ia lá e tirava satisfação. Era uma quizumba. Eu precisava me curar. Então eu ia para o supermercado, passei no supermercado, comprava tomate, então, fazia comida, e eu comecei a dar nome aos legumes. Então, toda vez que eu ia cozinhar, eu colocava o tomate, o pimentão lá, e eu chamava, mas Pedro, rapaz, o que, que você fez isso comigo? E eu abri na sua casa e pá, faca nele. Picotava tudo, descarregava a comida, ficava uma delícia. Tomava banho, fazia o número um, número dois, banho. Ia para a igreja, Jesus e a aliança entre você e eu. O cara vinha me cumprimentar e eu abraçava ele. Aí minha esposa começou a perguntar: Nossa, mudou tanto, se abraçou Fulano, ele desce além você. Eu falei para ele: Eu já picotei ele, já orei. Querido, nunca mais eu tive encrenca. Sabe por quê? Depois da terapia, aos 40 anos, eu descobri que, o que eu quero é ser feliz e não ter razão quando você é jovem, você quer ter razão, e tem desafetos, em encrencas, desnecessários, quero ser feliz, é assim que você pensa, é o que você pensa, Deus abençoe, resolvi, porque eu entendi, que eu precisava morrer, eu precisava nascer, para ser alguém, que era testemunha do Senhor, quando somos capazes de motivar, e influenciar as pessoas, nós começamos a sentir e ver um impacto positivo, daquilo que nós somos, você precisa saber é quem você é, você precisa saber é a sua identidade, você não é Maria, você não é Pedro, você não é José, você é luz e sal nessa terra, Ele te chamou para você ser testemunha, meu, eu sou isso, você não é nada, você é luz e sal da terra, você é testemunha é viver a sua identidade como cidadãos dos céus e não cidadão da terra, Paulo está dizendo isso em Efésios capítulo 12, Colossenses 2 e 3, dizendo as mesmas coisas, pensai nas coisas que são do alto e não nos são da terra, se é que já ressuscitastes com Cristo, para aumentar esse prático querido, é preciso ir adiante e se tornar discipulador das pessoas que devemos influenciar, nós estamos falando de igreja relacional, as pessoas não querem saber de religião, e aqueles que estão dentro dela, querem sair delas, mas quando, nós entendemos cristianismo, como estilo de vida, quando nós fazemos, do cristianismo, a essência da nossa identidade, nós decidimos influenciar as pessoas, e é nesse comportamento, que eu pergunto, você sabe qual é a sua missão? qual é a sua missão? por que que você nasceu? por que que você está aqui? qual é? deixa eu dizer para você, essa é a sua missão amém? 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 acordem meu povo é isso aqui sua missão é ser um discípulo que vive o discipulado essa é a sua missão as demais coisas é uma consequência. Uma igreja que tem células. Uma igreja que tem pequeno grupo. Uma igreja de relacionamento como vocês são. Porque vocês é tudo do bom com, gente. Vocês é, é, é fantástico. Vocês têm tudo para ganhar essa cidade para Cristo. Porque vocês são gostosinhos, viu? Pensa num povo fofinho demais, são vocês. É, e come pra caramba que eu vi. Gente. <risos> O que nós queremos dizer literalmente para você querido, agora imagina se você internalizar isso em você. Se você dizer assim, cara, hoje Deus trouxe um cara lá do norte, para dizer que eu sou é um discípulo, e que a minha missão é gerar um discípulo. É o discípulo que vive o discipulado, e o discipulado não é estudo bíblico não é a revistinha da junta de missões nacionais, o que Jesus deseja que você faça, discipulado é a vida na vida, discipulado é você adotar alguém, e exercer a paternidade espiritual sobre ela, transferindo para ela valores e princípios que você crê nele, quando nós entendemos isso, entendemos que o que é ser, ser um discípulo, uma igreja que multiplica, ela é formada por alguém que entende que precisa ser um discípulo, um discipulador, e ser um discipulador, querido, é isso aí, é derramar a sua vida em outras pessoas e ajudá-las a alcançar suas potencialidades. Eu não quero fazer proselitismo religioso. Aí quando eu cheguei em palma, as pessoas diziam assim, pastor, eu vou, vou fazer uma reunião de família lá em casa e vai dar meu tio e meu, 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 meu sogro também vai estar lá, para o senhor aproveitar e dar uma palavrinha. Ah, pegadinha, gospel. Primeiro o povo já sabe, já fica redio com a figura de pastor. Fala, ah, para a irmã, quer fazer, quer que eu faça o que ela tem que fazer com a vida. Naquele dia, querido, se eu já como muito, eu dobro a, com, a quantidade de comer. Como, 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 e converso com o povo, esse pastor, o senhor comeu demais e não falou nada. Eu vim para comer, não vim para falar. As pessoas não querem ouvir o pastor as pessoas não querem fazer uma leitura do pastor, a sociedade já deu uma leitura do pastor para ela, ela está fazendo uma leitura de você, como é o seu dia a dia? Elas creem na mensagem que o pastor Márcio prega, que o pastor Marcão prega, que o pastor Valmir prega, se essa mensagem estiver coadunada o seu estilo de vida, porque você passa mais tempo com ela do que eu, e é por isso que nesse texto nós queremos entender isso, que o discipulado é capaz de conduzir, conduzir pessoas a mudanças radicais, que antes de que uma pessoa faça uma decisão de mão dizendo que aceita Cristo, na nossa igreja, eu não sei aqui, mas na nossa igreja nós não fazemos apelo, quem quer aceitar Cristo, porque as pessoas já vêm das casas, elas já vêm das células convertidas, elas estão debaixo da, do impacto de um grupo de pessoas que vivem o cristianismo, então a nossa pergunta é, quantos de vocês querem reafirmar a decisão de ser um discípulo de Jesus? Porque Cristo, ela já aprendeu a se relacionar, exemplo de discipulado praticado por Jesus, é esse querido, sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso, e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso, isso não é nada impossível, o que Deus espera é que a grande comissão, seja entendido por mim e por você, como discipular com a vida na vida de outros, e torná-los discípulos de Jesus, agora, você vai perguntar, passou isso? isso, é possível? é possível, como discípulo de Cristo, você impacta com a vida, e ensina e ajuda outros, a crescer na graça e no conhecimento de Cristo, em todas as áreas da vida, ei, alô, quem estava aqui hoje comigo, sabe o que significa isso, vamos ver juntos, vamos lá? não, os que estavam comigo vão influenciar os que não estavam, deixa eu dar uma metodologia, vamos lá, certo? e eu pergunto vocês respondem, qual é o nosso negócio? nosso negócio é gente. mas gente, aí eu ensinei e vocês não aprender, nessa vibração esse negócio vai falir, certo? eu vou perguntar e vocês vão responder, lá, primeira igreja batista de Pádua, qual é o nosso negócio? então você tem que investir tempo você tem que investir dinheiro como? dona Maria, não esqueça essa semana de fazer a lasanha e convidar a moça que trabalha com você para comer na sua casa seu Zé, o churrasquinho e não compre fraldinha compre picanha certo? as pessoas não querem ir na igreja, mas elas querem ir na sua casa, e ter relacionamentos saudáveis com você, passou, e quando chega lá, eu vou ler salmo, não, fale da vida na vida, não tenha pressa, porque você já é a carta viva de Deus, escrita aos homens, não com tinta, mas é uma carta viva, escrita com o sangue de Jesus, quando nós entendemos isso, olha o que é que Deus me ensina, olha aqui, você pensa, pastor, está falando tudo isso aí, será que ele pratica? Não, eu não praticava. Eu era um executivo do púlpito. Eu mantinha a minha igreja bem organizada implantei pequeno grupo. E aí vou para BH, em BH encontro um homem chamado Paulo Mazoni e ele pergunta assim para mim, e como é que está o seu pequeno grupo? Eu falei, Renan, eu não tenho um pequeno grupo, porque eu não. Eu falei, cara, mas você é um hipócrita. Você não tem pequeno grupo? Você vai falar de uma coisa que você não vive. Quem é o seu discípulo? eu falei, não, meus discípulos são os pastores que trabalham comigo, ele disse mas você é um hipócrita cadê a pessoa que você gerou na fé você não tem filho na fé porque ganhar, fazer apelo e as pessoas virem na fé, não era meu filho na fé, olha o que Deus faz agora sejam fotos que eu vou dizer, olha aqui essa mulher esta abençoada mulher que hoje está rindo ela não ria ela vai para a minha igreja, que é a segunda igreja batida de palma, termina o culto ela vem, filha de pastor e fala assim para mim, com um biquinho pastor, vamos me quero falar com o senhor, e eu falei para a igreja que mulher que fala com o biquinho, tenha medo dela porque mulher que fala assim, pastor, eu quero falar com o senhor, não tenha medo, late mas não morde agora mulher que fala, isso aqui, pastor ela vai dar o bote ok, e eles querem falar com o senhor eu detesto a sua igreja a sua igreja não começa no horário culto A sua igreja não tem hora para terminar A sua igreja tem um barulho muito grande O som é muito alto Não gosto, mas Deus disse que é para eu vir para essa igreja Membro da primeira igreja E Deus me mandou para cá porque disse que o meu marido Vai se converter aqui Olhei para aquela mulher e falei assim Já tem um maluco suficiente Deus manda mais uma maluca E essa mulher começou a me perseguir dentro da igreja Foi para a nossa igreja esse homem gaúcho, casa com uma tocantinense, ela afastada dos caminhos do Senhor, volta depois para os caminhos do Senhor, e agora vai para a minha igreja, todo final do culto, terminava o culto, ela está orando para o meu marido, estou oh, lavando a mão, é o Senhor e Deus, que toda a fúria do Senhor caia sobre a sua vida, e não na minha, falei, ainda joga praga, comecei a ficar irado, eu dava a benção apostólica assim na igreja, que o amor de Deus Pai, a graça do seu filho Jesus Cristo, a comunhão e as consoles, as orações do Espírito Santo, sejam com todos vocês, amém irmãos, não fui mais para a porta, fugia, estou lá dentro do carro, não e esperava a Lídia, minha esposa, e aí, um dia chega essa mulher, vidro levantado, ar-condicionado, ligado, ela, meu marido, hum. Senhor e Deus, já falei aquele dia me sobrou uma ira minha esposa entra no carro que foi meu bem? Falei, a maluca da Benilda doida, desvairada, instrumento do cão e do inferno agora um culto abençoado ela vem roubar a graça e a paz do Senhor minha esposa olha para mim e diz assim você não está pedindo no culto para Deus lhe dar filhos espirituais? aí eu olho para ela e falei você também está do lado dela? ela disse, baixo tom que eu não sou sua ovelha eu sou sua esposa aí eu olhei para ela e disse assim é, mas a Bíblia diz que rebelião é pecado e pecado pior do que feitiçaria e você está rebelde contra mim aí ela, hum, Deus colocando no meu coração na outra semana aquele homem começou a ir à igreja sério, não ria de forma alguma Gauchão que foi para ganhar dinheiro no Tocantins, estou passando, estubindo a rampa da igreja, eu encontro ele parado e disse, doutor Arno, tudo bem? Tudo bem. Como vai? Bem. Eu disse, o que, é que o senhor vai fazer depois do culto? Ele disse, para casa? Então eu vou com o senhor lanchar na sua casa. Pode ser? Ele disse, bah! corri e disse, amor, nós vamos para a casa da Avenida, falei com o Ardo, vamos lanchar na casa dele. Minha esposa, São fideles influência mineirice, que é essa essa área daqui tem, né? Minha esposa não vai assim, a pedacela é assim, você falou com ele? Eu falei, falei, falou mesmo, falei mulher. O que é que ele disse? Ele disse, bá. Aí ela disse, e o que é bar? E eu falei, não sabe o que é bar? Bá é vá, vá, vá mulher. E aí ela olhou com aquela cara de desconfiança É vá eu, eu sei tudo de Gão É isso sim Fui para casa dele Deu 11 horas da noite Ele disse Mas bar tá tarde não? O senhor não quer pousar aqui? Eu disse pode, dormimos lá <risos> Pela manhã ele saiu cedo É dono de um frigorífico E aí eu acordei Folga pastoral na segunda Tem isso aqui? Mais ou menos, né? Na minha terra tem. Então, tomei café umas 8 horas da manhã. Aí ele foi lá e disse assim: Ô, acordou não? Eu disse, acordei e tudo. Aí ele olhou. 9h30, vai ficar pro almoço? Pode! <risos> Fiquei pro almoço, almoçamos. Eu sempre tomo um café depois do almoço. Hein? Aí saiu o almoço, ele disse: tenho que voltar, vou estar numa pestanazinha agora, depois vou voltar. O senhor vai tomar uma pestanazinha também? Eu falei, se tiver rede, descansei. Ele já tinha ido sair. Quando saí, os meus meninos felizes. Ele mora numa fazenda, né? É dentro da cidade, mas é uma fazenda. E aí, ele tinha saído, acordei e disse. Benilda disse assim para mim: Ai, ah, toda feliz, já não estava falando mais de biquinho. E ela disse: Meu benzinho disse que é para o senhor ficar pro o jantar. Eu falei: Tudo de bom ponto com. Vamos ficar para jantar, vamos lá fiquei para o jantar, e nós começamos, toda segunda-feira eu estava na casa daquele homem, por causa da agenda, eu fiquei uns três meses sem ir, um dia ele estava na porta, da igreja, e disse assim para mim, ficaste rico, não? eu disse, porquê Arno? ele disse assim, não foste mais filar a boia lá em casa, corri e falei para minha esposa, "Vai em casa, pega tudo que o Arno sentiu a nossa falta, vamos lá, aí ela, sentiu falta como? ele está apaixonado por mim, não sabe vamos embora lá fomos, corremos no final não sei se tem gaúcho aqui ele vem com o controle da fazenda de que do portão, dá quase um quilômetro até a casa grande e ele vem com o controle do portão e disse assim, como já fazes parte da família está aqui o controle do portão, né? é lógico querido, que eu e minha esposa saímos do carro, e eu comecei a chorar e agradecer, ele não fez decisão, e depois continuamos, foram três anos, de relacionamento, levei o meu pequeno grupo para casa dele, e aí ele começou a participar das nossas reuniões, Benilda começou a ser treinada pela Lídia, e aí, nossas confraternizações, nosso pequeno grupo, e ele começou a participar, de madrugada um dia, Benilda me liga chorando dizendo, pastor meu benzinho está de joelho, e eu desafiei, e ele aceitou Cristo como Senhor e Salvador, olha bem esse é o dia em que ele vai no domingo da igreja contar o testemunho dele, ela conta a experiência dele, seus dois filhos, ele é líder de célula, de pequeno, pequeno grupo de adolescentes, ela de jovem, e eles são líderes de pequeno grupo de casais, minha maior alegria foi o dia que esse homem deu testemunho, de que a diferença para ele conhecer Cristo, foi o valor e a importância de alguém ter decidido caminhar junto com ele, agora você pensa que foi fácil? Não, eu lia sobre peixe, eu lia sobre mandioca, eu lia sobre carne... Tudo eu lia porque era a área que ele lidava. O assunto não era a Bíblia, eu era a Bíblia. Às vezes eu estava com tanta fome, tanta pressa para comer, sentava à mesa e ele dizia assim: É, mas a fome está brava hoje, não vai dar nem graças a Deus, não né? <risos> Ei, sabe como é que essa cidade vai ganhar? Vocês vão ganhar essa cidade para Cristo? É quando você decidir fazer amigos é quando você decide se relacionar com intencionalidade, olha, quero ensinar isso para a igreja, vamos lá, a pessoa se converte a você, ela não se converte a sua igreja, ela é muito bonita, muito bonita, mas ela não se converte a essa igreja, e ela não se converte a sua denominação, nem à sua igreja, ela se converte a você, ela está debaixo do impacto de que você é agradável, simpático, tem palavra de sabedoria, está predisposto a ajudar, você é alguém que ama e que se importa e a valoriza pelo que ela é, não pelo que ela pode dar ou pelo que ela tem, então ela se encanta com a sua personalidade, você precisa ter a intencionalidade de ser benção, quando a gente faz isso, o segundo passo, ela vai conhecer o seu pequeno grupo, conhecer a sua célula, por quê? Porque você é gente boa, você é sangue bom, e ela quer fazer parte do seu círculo de amizade, porque você é feliz sem se prostituir, porque você é feliz sem beber, porque você tem respeitabilidade, e credibilidade, por causa do seu código ético e moral, que não é imposto pelo sistema, são valores e princípios da sua fé, quando nós entendemos isso, aí sim ele vem essa igreja, porque essa igreja é tudo de bom.com, essa igreja tem gente boa essa igreja tem gente preciosa demais, e isso faz uma diferença muito grande, aí sim ela quer esse Jesus, porque Jesus, olhe para mim, seja forte Jesus na nossa sociedade é apenas um fato histórico, ou um emblema de religião, mas ele é decodificado como Salvador, Senhor, Filho de Deus, quando eu e você traduzimos isso em atos, olha, olha, feia foto que eu vou contar, olha aqui ó, estou eu com meu discípulo, meu computador deu problema, e um líder da minha igreja, é literalmente o representante, a única loja e representante da Apple na cidade, vou levar meu computador para ele dar uma olhadinha, ele mora num condomínio bacana, bonito. Seis casas desse lado, seis casas do outro lado, um jardim no meio, coisa fantástica, toco a campainha, e quando eu toco a campainha da casa dele, pensa numa campainha antipática. Ela berrava, literalmente era bem, irritava todo mundo daquele condomínio. E eu tocava, quanto mais eu tocava, mais o povo saía para olhar e fazia cara feia e eu tava estranhando aquilo por último saiu uma carioca daquela bem típica assim né? mulatona assim da cor do marcão assim forte sabe com os traços bonitos e ela com a mão na cintura com o sotaque bem <risos> <risos> que foi <risos> falei casa número tal Essa é ser não faz nada por ninguém! E desce a lenha. Na família. Aquele casal, aquela família era antipática onde estavam. Eles eram ruins de relacionamento. O um menino que foi comigo segurando meu computador e olhando para mim, e olhando para mim, e assim, a mulher esculachando aquela família e o menino olhando para mim, e eu intercedendo, Deus que ele não me chame de pastor, pelo amor de Deus, se essa mulher descobrir, que eu sou pastor dessa gente, ela vai me esculachar também aqui, Senhor, a evangelização, ela é precedida, da simpatia, que você exerce na cidade, as pessoas não estão procurando religião, elas estão procurando, uma mensagem de esperança, por isso, nós entendemos, como é que a gente alcança um homem como esse, Charles, secretário da saúde do nosso estado, como é que a gente alcança esse homem? Vamos ver o testemunho dele? Será que a gente consegue o áudio? É, vamos ver né? Olha lá, Meu barbudinho lá, vai lá, vai lá. Ele veio de Campos também? É daqui? É. Ah. você imagina assim, quatro anos de convertido, ele foi ganho, não por um programa da igreja, foi ganho porque alguém decidiu investir na vida dele, esse homem tinha um, só um irmão, e uma irmã, um irmão muito querido e assassinado, e ele entra no processo de depressão, e começa a enveredar se enveredar pelo alcoolismo, e aí alguém se compadece dele, e começa a frequentar a casa dele, começa a trazer isso, porque decidiu impactar a vida, quando nós temos que fazer o discípulo, como estilo, o discipulado como estilo de vida, Fabrício Freitas, no livro retorno aos princípios, ele diz que nós devemos ser bênçãos, a partir de onde nós estamos, para alcançar um grande movimento de multiplicação, de discípulos e igrejas, sabe por que Deus lhe trouxe aqui nessa noite? porque se nós queremos servir esse Deus, nós não podemos ter uma vida contemplativa, nós precisamos ter coragem de apresentar a Ele tudo que nós temos e tudo que nós somos, para que Ele alcance outros por meu e pelo seu intermédio sabe por que Deus lhe trouxe aqui hoje? porque ele acredita que você pode ter a intencionalidade de fazer discípulos como estilo de vida e isso implica em ter um relacionamento discipulador as células, a sua casa é o que você tem mais apego, Deus quer a sua casa hoje, você tem coragem de dar a sua casa para Deus? sim ou não? de verdade você tem coragem de dar a sua casa para Deus? eu quero ouvir um amém Amém Por que a minha casa Pastor, não é para vender É porque é o melhor lugar Para Deus alcançar Pessoas que jamais Entrarão nesta casa Aqui elas não entram Mas elas entram na sua sala Elas entram na sua casa E se você decidir Dar ela para Deus Você vai entender Deus, que Deus lhe deu tudo isso Foi para servir a Ele Talvez você não saiba falar mas você sabe acolher, você sabe receber, relacionamentos intencionais, são relacionamentos discipuladores, e esse consiste em vida na vida, na transmissão de verdade, em outras palavras querido, eu estou querendo desafiar a você, a dizer para Deus, Senhor eu quero te servir, fazendo o que o Senhor fez, amigos, porque Jesus tinha amigo, e o nível de amizade que Jesus tinha era tão forte, que o amigo dele, inclinava sua cabeça no seu peito, porque tinha intimidade com ele, Deus não quer membros, Deus quer, Deus quer discípulos, e nessa noite, eu quero desafiar você a avançar, sair da zona de membro desta igreja, para ser um discípulo de Jesus, curva a sua cabeça, não sei se os meninos da música, podem me ajudar, mas eu não posso deixar você sair daqui e dizer assim: que eu fui tão abençoado para esta igreja, e eu consigo enxergar esta igreja avançar mais e mais, porque basta uma decisão sua de dizer para Deus, como Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez você já esteja numa cela, está aqui. Talvez você esteja perguntando para Deus: Eu queria tanto servir para Deus e eu não sei como e onde servir. Comece só predispondo-se a dizer, Senhor, aqui, minha casa, minha vida, eu quero apresentar ao Senhor. Talvez você esteja aqui na igreja, no anonimato, gostando de tudo isto, gostando da célula, gostando do seu líder, mas Deus quer mais de você, um nível maior de compromisso, e eu quero lhe desafiar isto se alguma parte dessa mensagem falou o seu coração e você quer responder para Deus dizendo eu estive fora dessa caminhada mas eu quero caminhar desse jeito eu quero orar por você eu quero orar com você eu quero que você tenha coragem de dizer eu vou dizer para esses homens que Deus levantou para o pastor Márcio, para o pastor Marcão conte comigo conte comigo porque eu descobri qual é a minha missão nessa noite é ser um discípulo que vive o discipulado você entendeu isso? você pode repetir aí no seu coração? só você e Deus dizendo Deus entendi a tua mensagem e eu abro por completo todas as áreas da minha vida para que o Senhor não seja somente o meu salvador, como foi até agora, que o Senhor seja Senhor, Senhor do meu tempo, Senhor da minha casa, eu não sei fazer isso que esse pregador falou, mas eu sei que é o certo, e eu quero que o Senhor me ajude, por isso nesta noite, eu estou dizendo que eu quero me comprometer mais com o Senhor você fez esta oração queria que você ficasse em pé aí onde, está, onde você está agora dizendo eu fiz esta oração eu coloquei a minha vida para servir ao meu Deus, amém Deus te abençoe, Deus o abençoe Deus os abençoe Deus abençoe você Deus se derrame graça sobre você amém, Deus o abençoe, nessa noite, tudo isso começa com você, através de você, sua casa, sua experiência, sua dor, sua alegria, tudo a serviço desse Deus, amém, Deus o abençoe, pai eu quero colocar esse exército diante do Senhor, eu quero colocar esses homens, essas mulheres diante do Senhor, eu quero pedir, ó Deus, que as suas vidas sejam marcadas pela alegria de verem os frutos que a sua vida pode gerar a partir deste compromisso nesta noite. Deus, nós não estamos falando de células, nós estamos falando de vida na vida. E nós queremos que o Senhor faça pulsar o coração dessa tua serva, desse teu servo. Nós queremos, ó Deus, que esta igreja avance. Por esse simples momento Esse ato simples de dizer Senhor, conte comigo Para que Pádua seja alcançada Porque há a intenção do meu coração De ser instrumento nas mãos do Senhor Senhor, eu apresento a vida desses teus servos Nas tuas mãos De tal forma que eles sejam selados por uma renovação de fé e de graça com o Senhor, a fim de que a colheita desta igreja seja abundante, porque a igreja que se multiplica, é a igreja que está nas casas, e nós queremos apresentar a casa do teu filho, a casa da tua filha, como uma referência para a honra e glória do teu nome, amém Jesus, amém? Não sente ainda, Pastor. Vem cá, Pastor Márcio. Vem cá, Pastor Marcão. Né? Já vai chamar de Pastor. Sabe, Pastor, minha igreja tinha 200 membros em um e eu fiz esta mensagem há oito anos atrás. E foi exatamente esse reflexo que eu tive. E Deus usou. A minha vida para desafiar as pessoas como foram agora desafiadas. Mas lá na porta, quando eu cheguei lá, o diabo usou uma pessoa e disse assim para mim: E foi fraco, hein? Você acha que você vai alcançar essa cidade só com esses que ficaram em pé? Acho que não vai, não, hein? Eu abracei e eu disse assim: Deus não precisa de uma multidão. Deus precisa de um homem com um coração contrito e quebrantado na sua presença. Aí está os seus corações, pastores. Que Deus os abençoe nesse ministério.
0: Meus irmãos, vamos nos colocar em pé. Deus falou a todos nós. Sabe, essa sua escolha de ficar em pé nesse tempo...